0: Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Anderson Chon, estou de volta ao meu posto de entrevistador. É, no podcast da semana passada fui entrevistado pela minha queridíssima amiga Lorena Ribeiro, mas estou aqui para entrevistar duas pessoas muito especiais. Elas compõem o Maratona de Sofá, um site muito bacana sobre cultura pop, tem um podcast e está ganhando cara nova amanhã, na verdade dia 25, dia 25 de setembro de 2020, sei lá quando você vai estar ouvindo esse podcast, né? Maratona de Sofá vai estar estreando o seu logo nova, é, seu site novo, tudo novo, assim. E hoje eu converso com Fernando Medeiros e Bels Barbosa, e a gente conversa por uma premissa muito simples, que é, quais são os livros ideais para você ler no sofá? Então falamos sobre livros, sobre mangás, sobre quadrinhos, e sobre posições que nós utilizamos para ler no sofá. E você aí que está ouvindo, qual é a sua posição? preferida para ler no sofá, cara eu adianto que a minha é aquela onde eu nem tô deitado nem estou sentado e fico ali apoiando os livros na coxa assim, normalmente não dá o certo porque você vai escorregando, escorregando, escorregando e quando você perceber você está no último sono, <risos> mas vamos lá, vamos ver essa conversa deliciosa com Bels Barbosa e Fernando Medeiros representando o Maratona de Sofá, let's go! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês estão ouvindo o Que Você Está Lendo, seu podcast semanal sobre livros, leitura e literatura. E hoje recebo o Bels Barbosa, do Maratona de Sofá. Boa noite, Bels! Boa noite, Sean! Tudo bom? Tudo bem, e com você?
1: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Vem cá, Bels, o que, que você está lendo?
1: Então, essa é uma pergunta capciosa. Recentemente, eu... Baixei alguns livros, né? Ah, um dos projetos novos do Maratona, agora para o mês de outubro, é um clube do livro. E aí o nosso querido Fernando, que daqui a pouco vocês vão ouvir, nos intimou a ler O Nome do Vento, uhum. que é um dos livros favoritos dele. E aí eu estou lendo O Nome do Vento, no momento, e tô lendo um outro livro nacional Umas coisas, assim, com os crime, umas coisas
2: sanguinárias.
1: (risos) (risos) E aí eu acabei encontrando um... Acabei descobrindo, na verdade, que que no Brasil a gente tem alguns, e aí são vários, né? Fico muito feliz, inclusive, de descobrir isso. Alguns muito bons escritores do gênero de suspense, de mistério. E eu tô lendo Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Não sei se você conhece.
0: Não, não conheço.
1: Eu enveredei, né? Fazia um tempo que eu não ia, digamos assim, literatura formal, sabe? Livros publicados de grandes empresas e tal. Eu estava há algum tempo só lendo ou novelas estrangeiras, assim, orientais, chinesas, japonesas, lendo mangá, uh, lendo fanfic, né? Porque eu sou bem fanfiqueira mesmo. E... mas só trabalhos menores e não tão reconhecidos, assim, tão conhecidos. E aí, porque eu passei a assistir muito seriado de suspense, eu falei assim, poxa, eu gosto desse negócio. Será que isso funciona no gênero literário para mim também? Aí eu voltei para os clássicos, fui ler Agatha Christie, peguei uns livros de Stephen King para ler, aproveitei para ler umas autoras novas ali, seja tudo, eu li um outro livro da... Ai, Jesus. O nome do povo sempre some na hora que eu preciso deles.
0: E esse Sim. é o mal de gravar podcast. Sempre quando você está gravando um podcast <risos> sempre, você né? precisa dar uma referência, essa referência vai fugir.
1: É só para fazer a gente passar vergonha <risos> na frente do ouvinte. É um sofrimento esse negócio, menino. Acho incrível. Eu tô toda animada, feliz que li o livro em dois dias, do não esqueci o nome.
0: Caramba, ler um livro em dois dias, eu acho que é um pecado, assim. Porque o autor, eu acho, o autor deve ter demorado, no mínimo, uns dois meses pra fazer. Eu tenho uma Ah, amiga que é uma leitora beta minha, assim. E aí eu terminei uma trilogia que eu escrevi em oito anos. E aí o, o, o último livro eu fiz... E aí eu dei pra ela, assim, tipo, eu fiz, reli, corrigi, imprimi, dei pra ela. Tipo, ela veio na minha casa de noite. Aí eu falei, pô, lê pra mim, Lari. É, é, Lari, chefe geek, ela até já gravou um podcast com a gente. E aí no outro uhum. dia de manhã ela falou, pô, já acabei, é muito boa tal, não sei o que. Eu falei, não, não. Não! <risos> você não pode fazer isso, pô. Eu demorei oito anos pra terminar, você não pode ler isso numa madrugada. <risos>
1: Ai, que maldade, ok, eu entendi, mas assim, do ponto do leitor desesperado, que eu sou uma dessas assim, quando a leitura realmente é muito boa e ela te prende muito, você não quer fazer nada, você não quer dormir, você não quer comer, você quer ler, essa coisa, Você quer devorar aquele pedaço de literatura e dedicar toda a sua vida, sabe? Literalmente deixar aquilo te consumir, e aí quando é muito, muito bom, eu não consigo largar. Eu eu sinto muito, eu vou ser dessas leitoras que te entrega o livro no outro dia de manhã, assim, ó,
2: terminei.
0: (risos) Pô, eu já sou o cara que eu gosto de ficar degustando. Sabe aquela pessoa que, quando tá almoçando, percebe que algo é muito gostoso, e aí prefere que aquilo fique pro final, assim, ou então fica tirando micro pedaços pra ficar sentindo.
1: como a gente fala aqui na Bahia.
0: Exatamente, eu fico pitiscando o livro. Eu lembro que (risos) quando eu tava lendo Alice, Alice é um livro muito curto, né? Mas é uma leitura hum. muito gostosa. E aí eu ficava nessa de, pô, não quero, não quero acabar, eu, eu quero continuar lendo isso daqui. E aí eu fui lendo muito aos poucos, só para ir degustando, só para ir pitiscando mesmo a literatura de Alice. Assim. Eu, no, o único livro que eu li, assim, correndo, e, e li, eu acho que eu li em cinco dias. Eu acho que perto de você é, 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 é até muito, né? É, cara, foi o Crepúsculo eu tava com uma paquera e essa paquera queria ver o filme no cinema e eu nem fazia ideia do que era Crepúsculo aí ela falou ah não, leio o livro, foi e me emprestou o livro e aí tipo em cinco dias eu, eu li o livro pra conseguir ir assistir junto com ela e ela me deu um bolo oh, é.
1: como diria Fernando, seu único pecado foi amar demais
0: <risos> ou não. o pecado dela foi amar de menos
1: de menos, né? Muito provavelmente o dela, com certeza. <risos> ah, eu ficaria muito chateada de ter assistido. Um... Não, se preparar pra assistir um filme, ler um livro em cinco dias e a pessoa te dá um
0: bolo. Ai, ah, é muito triste. É, eu recebi um bolo. E isso não foi nem o pior, né? Porque o filme conseguiu ser pior do que toda essa conjuntura. <risos>
1: Sensacional. Então, eu li também porque eu vi o filme, assim, eu não vi o filme no cinema, não, não passei, principalmente primeiro, meu Deus é, Mas eu li depois, assim, porque, sei lá, eu tinha várias amigas que estavam indo na época E ai, meu Deus, é uma história super legal, e eu gosto muito de magia, né? Então, eu gosto muito desse rolê de criaturas mágicas, e aí, não, porque tem lobisomem, porque tem vampiro, que e aí eu li. E na época, eu me recordo de ter gostado até, eu li todos os livros, inclusive, agora, esse ano saiu, né, o o último livro que seria O Crepúsculo pela Visão do Edward, o Midnight Sun, o Sol da Meia-Noite. E na época que o último livro saiu, esse vazou um pedaço. Até esse, naquela época, as comunidades do Orkut entregava Melhor coisa. A galera foi, traduziu e soltou. Aí a Stephanie Meyer tirou né, o manuscrito da, da livraria e só devolveu agora, tipo, anos e anos depois. Eu me lembro que na época eu li, eu gostei, mas eu não li tão rapidamente porque eu lia para minha mãe. Enquanto eu, eu tava fazendo a leitura, eu tava lendo pra ela também. Então era uma coisa que a gente fazia pra passar o tempo.
0: Pô, que
2: legal, então, velho.
1: É, foi, foi uma boa lembrança agora, eu nem, nem me lembrava mais disso. Na, na mesma época eu li Pela Mão de Alice, eu li todos os livros que o e eu li a saga, a primeira saga Percy Jackson, os cinco primeiros livros. Tudo pra, lendo e lendo pra ela.
0: Pô, que massa, velho. Que... Ah, deve ter sido demais, né? É... Um momento mãe e filha ali com a literatura, que que, que imagem bacana.
1: A gente gosta bastante, assim, minha mãe me alfabetizou lendo quadrinho, né, lendo Turma da Mônica.
0: Eu eu acho que, sei lá quanto percentual, mas um alto percentual do brasileiro foi alfabetizado lendo Turma da Mônica. né?
1: Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito legal. É, o Maurício sempre comenta, inclusive, sobre isso A quantidade de pessoas que foram alfabetizadas Que con- conheceram ele e falaram Nossa, minha mãe me alfabetizou lendo quadrinho da Turma da Mônica para mim E aí acabou também sendo muito inf- Me influenciando muito de ser né, geek do jeito que eu sou hoje Porque do ali eu fui crescendo do Turma da Mônica O meu upgrade foi X-Men, sacou? Então, já foi ali na, na, na carreirinha então, para a gente sempre foi um hábito ler. Até hoje a gente lê coisas em comum, tipo as novelas que eu leio hoje em dia, orientais. Ela lê também. Eu tipo eu passo para ela, ela lê. Minha irmã lê também. Acabou sendo um vínculo familiar para gente a leitura.
0: E hoje recebo o Fernando Medeiros do Maratona de Sofá.
2: Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Chão. E aí, como é que tá?
0: Tudo na paz, velhão. E com você, tá tudo bem mesmo? Eu tô nervoso. <risos> ah, então, pô, já vou direto ao ponto. Vem cá, me diz o que você tá lendo.
2: Cara, então, quando você me chamou pra entrevista, e meu nervosismo é justamente esse, estar sendo entrevistado é a primeira vez na minha vida, é... essa foi a pergunta que mais me deu medo, porque eu lembro quando a gente conversou no nosso podcast do é... Ser de Salvador, né? A gente conversando em off, você falou que você não mandava mais a pauta para os convidados tal, porque as pessoas ficavam muito travadas. Mas você falou que tem uma pergunta, e eu ouço o seu programa, então eu sei que tem uma pergunta que você sempre faz, que é o que as pessoas estão lendo. E isso, para mim, é um terror, porque eu perdi muito do meu hábito de leitura nos últimos anos. Então eu fiz uma lista aqui das obras que eu tenho inacabadas, que são o Manifesto do Partido Comunista, o Pele Negra Máscaras Brancas de Fanon, o Caixa de Pássaros, que gerou o filme, Bird Box, Sim. o mangá Monster, que na verdade eu tava relendo e parei também, Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes, e o próprio Nome do Vento, que a Label citou mais cedo. Então, assim, são todos esses livros que eu comecei a ler, mas que eu nunca consegui chegar no final. <risos> e é um terror na minha vida é isso. <risos> Você
0: sabe que eu sempre listo todos os livros que aparecem aqui no episódio, assim. Então significa uhum. que você acabou de me dar uma demanda gigantesca em tem que pesquisar <risos> todas as capas.
2: Eu posso mandar para você é. para facilitar o <risos> seu trabalho.
0: <risos> é, mas então você é um leitor ali que não é tão regular assim. Você começa, não acaba e vai para outro e você não... Não tem esse tipo de cobrança com você mesmo, O assim.
2: que que acontece? Não, é o contrário. É uma coisa ainda mais triste. Eu sempre fui a criança que lia muito. Você e a Bels comentaram, por exemplo, que muita gente aprendeu a ler com o Maurício de Souza, né? Eu aprendi também. Eu aprendi com 4 anos de idade a ler pra poder ler os quadrinhos dele. E eu tive a oportunidade de falar isso pra ele pessoalmente. Eu fiquei muito feliz nesse dia. Fiquei muito nervoso também. Uau, que legal. E eu sempre fui esse... Foi muito legal. Foi quando ele teve aqui em Salvador, num festival de quadrinhos que eu ia até aqui. E eu sempre fui essa criança que lia muito, no na escola, meu meu intervalo era no, na biblioteca, eu sempre peguei muito livro para ler, coisa e tal. Só que aí, chegou o primeiro o momento, da, no final da adolescência, já a idade adulta, que você começa a se interessar por outras mídias, né? Você acaba deixando seus hábitos antigos de lado, né? Nem questão de mudar de mídia, é uma questão de mudar seus hábitos mesmo. E, em segundo lugar, que o período de faculdade minou muito o meu hábito de leitura, por vários motivos. Primeiro, por uma questão de começar a acessar mais redes sociais nesse período, e eu tinha um uso compulsivo de redes sociais, era horrível. Então, isso me atrapalhou bastante. O uso de celular também, perto sempre, acaba me atrapalhando muito. E a última coisa, que eu acho que é mais importante do que todas, é a questão da culpa, né? Que Bel tava falando muito sobre Como ela tinha que ler muitas coisas Durante a faculdade E eu também, obviamente Só que muitas vezes eu me pegava não lendo E aí, tipo, se você tem um tempo livre Porque você deveria estar fazendo uma coisa E não faz, você poderia fazer outra coisa Só que aí vem a culpa, né? Tipo, não, eu não posso ler agora O livro que eu quero, porque eu tenho que estudar Cálculo numérico, eu tenho que estudar Sei lá Uma linguagem de programação qualquer Tenho que estudar banco de dados, então Porque eu fiz computação, né?
0: Ah, então, pelo que eu entendo, assim, você fez algo muito distante desse hábito de leitura, né? Desse hábito de leitura de literatura em si.
2: Exatamente. Então, essa amálgama de fatores fez com que, hoje em dia, eu tenha perdido muito esse hábito de leitura, assim, saca? Fora que, atualmente, tipo, trabalho, as questões do site, cuidar da casa, que eu moro sozinho com meu namorado, então quase não sobra tempo, é muito triste isso eu, eu fico muito incomodado, porque se você vem aqui em casa, tem pilhas de livros por todos os cômodos, <risos> todos os cômodos tem livros e boa parte deles são meus mas enfim, não consigo mais, é muito triste isso.
0: Cara, mas você tem alguma posição no sofá que pelo menos te ajuda a começar a, a um processo de leitura? Tem uma posição que, que te agrada mais?
2: <risos> eu gostei que você falou do começar, porque é bem isso, né você começa sentado <risos> E aí você vai lendo, e aí sua costa vai começando a doer sua, sua, seu pescoço atrás, assim, perto da nuca, né? Então você começa a deitar. Aí você vai ou pra frente ou pro lado, né? Ou você estica o quadril pra frente, ou você vai envergando o corpo e deita logo no sofá, direto. E por aí fica, e aí você vai horas. Quando você me contou que o tema do programa ia ser esse, né, Livros pra Se Ler no Sofá, eu adorei esse tema, porque na mesma hora vi uma cena de infância barra adolescência, quando eu tava justamente fazendo isso, lendo no sofá, e já era de madrugada mais de duas da manhã assim eu não conseguia parar eu tava muito empolgado e meu pai fez o que o sonho reverso de todo pai né que me pediu para parar de ler <risos> ele veio lá filho vamos dormir Tô na hora já tá tarde eu não pai só mais um pouco
0: e você <risos> lembra o que você tava lendo
2: lembro eu era um dos livros do angus angus o primeiro guerreiro
0: Pô, não conheço que... é...
2: não conhece não cara é um livro é muito bacana o livro é, ele é claramente uma tentativa de evangelização, mas é uma tentativa que eu acho muito interessante. Qual o contexto? É, o primeiro livro, né? Ele conta a história de um guerreiro viking chamado Anglos MacLachlan, que enfim ele é viking, né? Logo religião nórdica coisa e tal. E no decorrer da vida dele, tanto ele passa por uma série de traições, porque o pai dele era o líder de um clã e acaba sendo traído, sendo morto lá, como ele acaba encontrando um, mon- um monastério cristão e ele acaba sendo tutelado por um monge, né? O Noênio, se não me engano. E aí nisso ele passa por essa conversão cristã e ele passa então a ser esse guerreiro de Deus, né? E então é, é uma saga sobre toda uma um clã mesmo, não, uma família que se presta a proteger Deus. Então tem esse assim, primeiro conto que é dos vikings, o segundo já é na, na, no período das cruzadas coisa e tal. Tem vários problemas, isso conta, obviamente. <risos> mas foi muito interessante porque, na época, ele me fez abrir os olhos um pouco mais para o cristianismo, assim, porque, apesar de minha família ser toda cristã, aquele católico brasileiro, brasileira, né, aquele católico não praticante, meu pai já era um pouco mais devoto, ele tinha uma santa de devoção, minha mãe já era mais aberta, mas também é para outros rituais, assim. Eu sempre tive esse olhar meio desconfiado para a religião, sabe? Eu tinha uma questão normalizada. Né? Tipo, Deus existe, óbvio que existe Meu pai diz que existe, minha mãe diz que existe Então ele tem que existir <risos> mas, mas não era uma coisa uh, Muito voluntária assim. E esse livro começou a me, me abrir um pouco os olhos Nesse sentido Que foi muito fechado no futuro <risos> Mas é um livro muito bacana ah, que, que massa assim Nunca tinha
0: ouvido falar Mas eu, eu gosto muito dessa dessa experiência com a literatura abrindo horizontes assim é, uhum. eu, eu acho muito massa eu lembro que quando eu li Douglas Adams assim que hum. eu tive e olha que Douglas Adams a gente pode é, ler e achar que é um besterol gigantesco assim mas para mim foi nossa de um despertar de possibilidades mas é, uhum. é é o que eu chamo de despertado impossível assim porque Sim. antes do Douglas Adams eu só lia coisas que faziam sentido e aí eu fui ler algo que não fazia sentido nenhum velho assim o, o uhum. a, a, aquele por isso que seu um negócio de improbabilidade era o, não é a propus... o gerador de probabilidade gerador de probabilidade infinita exatamente e cara aquilo não faz uhum. sentido nenhum e era divertidíssimo Sim. ler aquilo, então como minha cabeça uhum. abriu pra... velho não necessariamente as coisas precisam fazer sentido assim
2: então, uhum. é... eu cara você falou uma referência muito boa da do Adams é, eu gosto muito de falar de um amigo meu que ele comentou, cara, a pira do Douglas Adams é que, assim, se o universo é infinito e de infinitas possibilidades, quem é você pra dizer que alguma coisa não pode acontecer, sabe? E é muito essa a pira dele nos livros, né? Tipo, quem é você que, pra dizer que não pode existir um cassino feito só de erosão eólica e que os geólogos que poderiam pesquisar esse lugar não podem entrar lá porque não tem dinheiro pra isso, sabe?
0: Ou então que a Terra ela é tão importante que ela não pode ser destruída. Exatamente. Exato. Porra, você é só mais um planeta. Tá vendo quantos planetas existem? Por que você acha uh-huh. que o seu planeta não pode ser destruído? Assim, né? é.
2: Vai virar uma rodovia. Acabou, já é.
0: <risos> <risos> Bel está aqui porque ela faz parte do Maratona do Sofá e ela vai sugerir pra gente qual a melhor leitura pra fazer no sofá. Mas eu já te adianto, Bel, que eu No sofá a gente pode ler de diversas formas, né? Você pode estar ali deitado, pode estar ali recostado no sofá, sentado nele. Qual a melhor posição para ler no sofá?
1: Olha, eu tenho péssimos hábitos para me sentar. Então,
2: (risos) eu vou provavelmente
1: indicar uma, uma posição ortodoxa, assim, né? Aquela com as pernas jogadas em cima dos braços do sofá, tá ligado?
0: Sim, clássico.
1: Jogado, as pernas para cima sim. e aí a sua, o seu veneno em questão na mão, seja ele seu computador, seu celular, seu Kindle, seu livro, né? Sim, sim. Seu quadrinho, sua light novel, seja lá o que for ali na sua mão.
0: Mas essa não é um pouco a posição da tristeza no sofá? Quando você tristeza? tá ali Tristeza? É com os pés para fora do sofá assim, só o corpo dentro fazendo aquele volume no braço, não é um pouco aquela posição... Você acha triste? Não sei, eu, eu me recordo de ter deitado assim no sofá quando eu tava meio deprê. Oh,
1: quando eu tô triste, eu deito no sofá em posição fatal, só, que eu, tipo, só quero chorar ali na posição da barriga da mãe, em posição Sim. fatal. <risos> Precisa ter um charme, a pessoa não pode chorar à toa. Ela tem que fazer uma cena de videoclip, tem que chorar no chuveiro, deslizando no box, não pode ser assim.
0: Ouvindo Nickelback. De
1: preferência, Tony Brex. Unbreak my heart. Nesse nível, tem que ser assim. Desculpa, gente, eu sou só um pouco palhaça.
0: Fernando, você é um nerd clássico, né? Você é o cara que é, estudou computação, né, Como você estava falando, <risos> é, é o cara que adora quadrinhos, é um cara que usa óculos. É... <risos> Qual outra coisa do universo literário nerd que você consome bastante?
2: Cara, eu gosto muito de Aventura Capa Espada. É, tem pod... como diria amiga nossa, né? Que está no Maraminas também. É, muita coisa com poderzinho. Tem poderzinho, eu já tô gostando, <risos> sabe? Porque eu não sei, eu acho que tem um momento da vida que você tem que lidar tanto com o mundo concreto, de coisas irritantes e chatas, que essa escapada é fundamental, assim, sabe? Então, tipo, você ir um mundo que não segue as mesmas regras do seu, assim, é, de certa forma, às vezes, é o melhor que você pode fazer, assim, sabe? Até pra você conseguir voltar depois, né? Até você, tipo, refletir, tipo, pô, eu queria muito que meu mundo fosse de outra forma, ele não é. Eu tenho que voltar pro mundo real um pouco. Mas, por outro lado, me agrada também como a cultura pop pode fazer com que você reflita sobre coisas, né? Tem uma fala de um podcaster que eu nem gosto mais tanto hoje em dia, mas que eu acho muito interessante. Que a ficção científica, por exemplo, ela é boa quando ela te faz refletir sobre o mundo real, né? Sim, sim. Né? Então, necromancer por exemplo... Necromancer ou Necromancer, não sei, enfim. (risos) E e afins, assim, tipo, cara, são livros que... Eles têm têm aquelas piradas, óbvio, mas quando você para pra enxergar de verdade... Você tá vendo muito sobre o seu mundo ali, né? E eu acho que esse novo olhar ajuda você a fazer encaixes mentais que antes você não faria, assim, né?
0: Eu acho não só a ficção científica, né? Qualquer gênero que fuja um pouco do drama, que é o gênero que tá mais fincado no real ele só faz sentido quando você consegue de alguma forma ver a sua sociedade ali a gente está no hype do The Boys e o The Boys é muito isso né? o The Boys fala sobre pessoas super poderosas que são corrompidas por conta desse poder a gente vive numa sociedade que não tem como soltar raio do olho e ter super velocidade mas a gente uhum. percebe que na nossa sociedade tem pessoas corrompidas pelo poder, assim. Então quando alguém. Não. Quando dá pra fazer esse paralelo, a leitura, a literatura ganha muito mais sentido, né?
2: Exatamente. Não, é. Pessoas superpoderosas, pros nossos termos, são corruptas. <risos> Exatamente. Né? É, é. Então não, não é muito. Uma metáfora muito clara.
0: E eu já gosto dessa subversão. É, é como você falou, né? É... A nossa vida, a nossa rotina, ela chata. Então a gente quer sair disso e encontrar um escape na literatura, nos filmes, nos games. E aí os games, essas narrativas, né, de forma geral, vão e te dão outro outro escape. Porque o The Boys, por exemplo, ele é super-herói, mas ele não é super-herói como você conhece. O Watchman uhum. também, ele é super-herói, mas não é do jeito como você conhece. Então ele ele está tentando uhum. escapar do que você estava usando para escapar, assim.
2: Eu, eu, eu... Sim, é verdade. É, é... É, a gente vê essa fase engraçada, né? Que tem tanta produção sobre tudo, que acontecem várias coisas muito bizarras na sequência. A primeira, as pessoas tentarem subverter essas regras, o que é bom, porque faz com que a gente reveja um monte de coisas. E eu acho que outra coisa muito interessante também é relançar coisas antigas, né? Porque você começa a ter saudade do passado, né? Sim, sim. Você começa, tipo, por exemplo, saiu Mulan agora, né? Que t- ninguém viu porque não lançou no Brasil ainda, obviamente, né? FBI, com a certeza, BIM, é, pelo menos. Ninguém, ninguém,
0: é. <risos> ninguém passeou ali na Bahia dos Piratas pra, pra sim, tentar sim, trazer, né? jamais, é jamais.
2: <risos> jamais. <risos> Mas é muito louco, né? Porque é um filme de 98 que as pessoas viram muito provavelmente na infância, né? É... E querem voltar para aquele mundo, agora tem uma nova forma de reviver, porque não basta você só pegar o filme e ver de novo, porque tem essa facilidade também, né? É só você pegar o DVD, pegar o. sei lá, como for a mídia e pronto, assistir de novo, acabou. Mas você quer rever aquela experiência de uma nova forma. <risos> é muito engraçado esse, sim, sim. esse raciocínio, assim, né? É, a gente quer ter a sensação
0: de ineditismo com as coisas que a gente já viu, que a gente já leu. E uhum. isso é muito Exatamente. louco é, E aí nessa nasce, por exemplo, Stranger Things Que uhum. é, são os anos 80 todo ali A sessão da tarde toda ali Só que sendo revisitada E aí você fica uhum. feliz da vida por conta disso assim. é, é, De fato, a gente Tem, tem muito do, desse saudosismo dessa, dessa nostalgia nas obras de hoje né?
2: Por um lado, acho que é um processo natural até Não sei Uh, mas por outro eu acho que quando a gente fica preso demais nas coisas que a gente já conhece, falta o espaço da inovação, né? Sim. E inovação é fundamental, assim. A gente fica acompanhando essas estreias de relançamentos ou de continuações e tal, mas o que quebra a nossa cabeça mesmo são coisas novas, né? O que foi, por exemplo, Parasita no passado, saca?
0: Cara, que incrível, né? Uhum. É, o filme apareceu do nada assim, e, e talvez seja uma das melhores coisas que eu já tenho assistido nos últimos tempos. É muito pois bom é. mesmo.
2: É. Sabe, então, assim, a gente fica às vezes muito nesse lugar de costume, né? O, aquele chavãozinho do, da zona de conforto. É... <risos> uma fala muito boa que eu vi outro dia, tipo, cara, não sai da sua zona de conforto, não. Lá é confortável, só sei pra quê. Nossa, <risos> eu, eu
0: concordo muito com isso, assim. Às vezes a gente demora é. demais pra achar uma zona de conforto pra dizer que não, isso daqui tá, pô... Que merda, é. estou na minha zona de conforto.
2: Como Pensa assim? fora da caixa, né? E tal. <risos> Mas de fato, às vezes a gente tem que sair um pouco desse lugar do vício, né? Do vício no sentido de peça viciada, né? De que só faz as mesmas funções, né? Sim,
0: sim. Isso, isso de fato é, é um problema. Porque a gente acaba só vendo a mesma coisa, lendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa. Isso é, uhum. isso é ruim. Quer dizer, se for para ouvir... O que você está lendo e o maratona de sofá sempre. Por favor, no, no, aí não Vai. tem problema nenhum. <risos> Toda semana, gente. <risos>
1: tenho lido bastante mangá hoje em dia.
0: Pô, eu adoro mangá. Ah,
1: ai, nossa, eu gosto bastante. É...
0: Mas você está lendo qual especificamente?
1: Especificamente, eu estou acompanhando o no Hiro, Boku no Riro Academia. Eu tô acompanhando Haikyuu, porque eu acompanho os animes e também tô lendo os mangás desses. Uh, eu vou começar Golden Kamui, provavelmente, porque eu gostei do anime. Mas, assim, de cabeça é aquelas que eu preciso estar tá com minha página ali aberta para eu poder dizer exatamente quais. Quando a gente acompanha muita coisa, precisa estar tá tudo anotadinho, né? Se não esquece, a idade vai <risos> chegando.
0: Agora, você compra ou você baixa? Como é que você tem acesso a esse mangá? Você ainda é uma pessoa que investe seu rico dinheirinho nessa, nessa literatura física? Você é mais do Kindle?
1: Eu sou mais do Kindle, eu sou mais do Kindle. Porque por muito tempo comprar não foi uma possibilidade por falta de grana, né? E aí a gente conseguia as coisas na locadora do Paulo Coelho. Né? Então a gente ia lá, catava o que podia E tinha aquele aquele acesso E aí depois de algum tempo né, Quando eu comecei a trabalhar Eu comprei o Kindle para mim Porque ele acaba facilitando Não só a questão de espaço Se você não tem para ficar guardando livros Como também Boa parte das edições de livros São muito mais baratas no formato Kindle né? E eu nunca tive problema com ler Em tela né? Esse já é o meu segundo Kindle Diga-se de passagem Eu ganhei o meu primeiro de presente E aí ele durou anos comigo Mas, coitado, acabou me abandonando Me deixando tristíssima E aí eu comprei um segundo Tem uns dois, três anos E ele tá aqui, firme e forte É É um negócio que eu acho incrível A possibilidade de, sei lá, no momento Eu tenho uns 600 livros, talvez Dentro da memória do Kindle e desses 600 livros, tem coisa tipo, coisa para a universidade, tem literatura de lazer, tem todo tipo de coisa. E não ocupa espaço, sabe? Tipo, físico, para quem não tem, é importante, né?
0: Sim, sim, bastante. E a questão de peso também, né? Na verdade, se a gente for entrar aqui numa seara sobre as qualidades do livro físico e do livro digital, é um, um, um debate que é, vai varar a madrugada, assim. Sim. Mas é eu acho que a questão do peso também é, é, Quando você coloca um livro na mochila Eu lembro quando eu encasquetei que eu queria ler It, a coisa e It é uhum. uma bíblia, assim o É com Quase mil páginas e tal Mas eu botei na cabeça que eu queria ler E eu parei de com isso quando eu já não aguentava mais o peso na mochila Então minha mochila tinha um peso X Nossa. Aí eu botava aquele tabuco de livro dentro assim Ficava muito pesado e eu fiquei me convencendo de que não, tá de boa, tá de boa. Até falar, não tem como eu ficar levando essas, esse livro pra todos os lugares. Porque é, eu não preciso disso, assim. Eu posso uhum. ler em casa, eu não, eu não vou morrer amanhã, se assim, Eu vou ter tempo para ler esse livro. Então, a questão peso, você consegue ter diversos livros ali dentro, assim. Eu não tenho Kindle. Mas é, é, assim que eu conseguir terminar a reforma da minha casa, eu acho que o primeiro plano vai ser comprar um.
1: Eu me recordo assim que esse é um erro que usualmente todo leitor né, que gosta muito de. A pessoa que gosta muito de ler, ela acaba cometendo. É aquilo que tem que ser sempre um. Assim, para a eventualidade de ter um tempo no seu dia a dia na rua, entre a universidade, trabalho, a correria, tem que ter um livro ali, porque caso você tenha tempo, dá uma lidinha. O problema é quando você quer ler uma coisa muito grande, ou o problema é quando você carrega muito peso, né? Por exemplo, eu uma das minhas graduações foi... Das que eu abandonei, né? Na vida passada, foi Direito. E aí, o aluno de Direito anda com Mecum, que é um negócio... Uma bíblia, né? Assim, tripla, digamos assim. Porque é um livro absurdamente pesado, gigante, que é um compêndio de códigos. E aí... Não dá pra você levar um livro extra pra ler, sabe? <risos> você já leva o um livro da faculdade, tem que levar o Admeco, tem que levar um outro código pequeno. Nossa, era um sofrimento pra mim, era um sofrimento. E aí foi justamente na época que eu ganhei o meu primeiro Kindle de presente. E não, facilitou a minha vida, é um negócio absurdo. Tipo assim, qualquer coisa cabia ali, sabe? E a memória, se você utiliza o formato correto do aplicativo, é incrível porque a memória que parece ser pequena, acaba se tornando gigante, né? 4 seis gigas cabe muita coisa. Então, eu só vejo, assim, prós, não vejo contras. Mas eu compreendo as pessoas que gostam do seu livro físico, aquela coisa religiosa, eu entendo, super de boas, também gosto. Quando dá, tem espaço, compra, estamos aqui. Mas não pudendo, que ainda tá ótimo.
0: É, eu, eu gosto muito do livro físico, porque eu também gosto muito de emprestar livro. Então eu sou, eu tenho muito quadrinho assim, eu sou fanático pelo Watchman, já falei isso algumas vezes, e o Watchman é o tipo de quadrinho que eu tenho dois, um só pra eu poder emprestar. Porque pra todo mundo que eu falar, juro, todo mundo que eu falar sobre o Watchman e a pessoa se encantar, eu digo, não, pronto, leva esse aqui, então um é meu, mas o outro serve só pra eu Dar emprestado, assim, dar emprestado, nem sei se isso existe, né? É, <risos> emprestar para a pessoa também, porque o ótimo talvez seja uma dessas coisas. Se eu, se eu tivesse que colocar um, um, alguma coisa assim, alguma obra em primeiro lugar de tudo que eu li, eu acho que o ótimo estaria ali é, passeando por essa colocação, assim, porque eu, eu, eu uhum. gosto bastante. Por isso que eu gosto muito do livro físico, mas eu, eu quero enveledar aí pro Kindle, porque eu acho que o Kindle vai me fazer mais leitor, assim. Fala um pouco do podcast de vocês, Fernando.
2: Vou falar, pô, obrigado pela pergunta. É, cara, então, para falar do podcast, acho que tem que falar um pouco do site, é, que dá para ser rápido também. É, em 2016, 2017, eu fiz uma viagem com grupo da UFla para Campus Party, lá eu conheci uma garota chamada Isa, e ela já tinha um projeto próprio, e ela precisava de mais gente para escrever. E ela me chamou, ela perguntou, ela falou, pô, se você conhecer alguém que queira falar sobre filmes, cinema e tal, eu falei, pô, eu quero. <risos> aí colei com ela nesse projeto, só que aí, o que, é que aconteceu? Naquele período ali, ela já tinha acesso às cabines de imprensa, né, que é o filme passa antes para alguns repórteres e tal, para eles poderem resenhar a tempo de, da estreia, e eu tinha tempo livre na equipe, éramos só nós três, eu, ela e o Vini, um outro amigo nosso, e e aí comecei a ter tantas coisas sobre filme no, no site que acabou saturando ele, ela falou tipo, vamos separar o projeto, vamos fazer dois. Então, aí sim, nasce o Maratão de Sofá. Eles dois saíram do projeto depois de mais ou menos um ano, eu continuei, Bells foi uma das primeiras pessoas que eu chamei para equipe, para além deles, e então a gente foi crescendo, nossa equipe agora tá bem grande. E, e nisso, sempre nessa vontade de falar sobre coisas, mas também debater sobre elas, sabe? Tipo, a gente entende, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito pela equipe que a gente conseguiu montar Porque é um sentimento que flui ali entre os membros, né? Que é tipo, cara, a cultura pop é muito legal, mas ela é muito mais do que só o que você vê, sabe? Tem coisas políticas ali que a gente pode debater, tem coisas emocionais, tem referências, tem tudo ali porque cultura pop também é uma expressão de mente de pessoas, né, e mente de pessoas presas no seu tempo, então vamos falar sobre isso um pouco é... Isso é sobre o site principalmente, e eu sempre tive muito sonho de, ouvir podca... de fazer um podcast, porque eu ouço podcast desde 2009
0: Caramba, é, Comecei quando tudo é... era mato
2: <risos> Exatamente, comecei como muita gente começou, com o Nerdcast, e depois fui enveredando para outros, a MRG, depois o Radiofobia e blá 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 blá, blá. E podcast tem isso, você se apaixona, né, sabe Porque você começa a ver aquelas pessoas tão próximas de você, assim Se debatendo sobre diversos assuntos é, Você tem podcast tanto sobre cultura pop, nerd, como de notícias Sobre comunismo, sobre café, sobre videogame, sobre, enfim, cinema cult Então, são diversos temas que você pode achar nos podcasts E dá vontade de você fazer também, né Eu sempre tive essa vontade por conta do site, eu conheci o nosso editor, o Diego, e ele, ele insistia pra mim, né, velho? Você não vai fazer um podcast? Bora fazer, bora fazer, bora fazer. E aí, então, eu falei que a Fica galera...
0: deixa eu te interromper, desculpa. Pode fazer. É que Diego é um mestre, assim, porque eu participei <risos> da gravação de vocês e é uma loucura total, velho. <risos> Como esse cara transforma aquela gravação num podcast, é, pois é. é coisa de gênio. É. Não,
2: Diego é genial. São vários, <risos> várias pequenas loucuras que a gente tem que superar cada gravação, né? Tipo, tanto a galera, o host, aí depois a edição, <risos> depois a publicação, então é, altos processos. E aí foi disso. Disso nasce o nosso podcast, que é, de certa forma, mais um podcast de cultura pop, mas também tem esse nosso viés, então... Todo papo nosso acaba enveredando para algum debate mais sério, assim. Tanto que o Diego brinca com a gente, né? Tipo, maratona é bad vibes. Vocês não sabem fazer coisa good vibes, vocês não sabem se divertir. O Mara Minas, então, ele fala que sempre chora, é um negócio terrível. tá <risos> E é isso. Que nem Bels falou mais cedo: o podcast é o principal, o maratona de sofá. E tem dois spin-offs, né? O Notícias de Sofá é o primeiro, que é o que a gente fala sobre notícias da última semana, do último mês. E o Mara Minas, como ela já explicou tão bem, que é um podcast só sobre mulheres falando sobre o que elas quiserem, assim.
0: Se fosse ADC, uma o Maratona de Sofá seria a linha eh, principal e os outros uhum. dois seriam multiversos, seria isso. Isso, tipo isso.
2: É. <risos> Debater sobre cultura pop, ou então comportamentos, a gente, o último que a gente lançou, né, semana passada, eu seu programa, me perdoem, foi sobre comidas. <risos> Você
0: tá se vingando. Isso. Porque eu datei. <risos> eu datei o de vocês, você tá querendo datar o meu também. Eu nem lembrava, desculpa.
2: <risos> Mas, enfim, a gente fala sobre comidas, a gente fala sobre um filme qualquer, a gente vai gravar sobre Mulan, enfim. Mas a gente acaba sempre varadando para esses debates mais sérios, que é o que a gente curte fazer.
0: Você. Você é uma leitora que se cobra? Tipo, se você ficar uma semana sem ler nada, alguma coisa assim, você já já se sente menos leitora? Você sente que o seu sofá fica com saudade de te ver deitada lendo nele?
1: Não. Assim, antigamente eu sentia, mas era uma cobrança muito mais externa das pessoas para com você, sabe? Quando... Amigos ou pessoas conhecidas Que viram para você Ai, mas eu tô lendo Gabriel Garcia Marques Ai, mas eu tô lendo Tal autor assim, assim Aí você fica assim, tipo, poxa Não tô lendo nada E eu passei por um período na universidade Que eu não conseguia ler Porque todo o tempo que eu tinha Era dedicado para ler o conteúdo da universidade Então, meio que matou um pouco a leitura em mim, sabe? E aí eu ficava me sentindo muito mal porque as outras pessoas ao meu redor estavam tendo tempo, estavam conseguindo ler, e por que, que eu não conseguia? Qual era o problema comigo? Mas eu acabei desapegando, sabe? Porque, no final das contas, a leitura é um hábito, acima de tudo, para mim, muito prazeroso, tanto quanto a escrita, né? Então é algo que eu faço para me fazer bem. Se eu vou ficar me cobrando, eu tô me fazendo mal. Então não faz sentido eu ficar me cobrando porque eu não li, ou porque eu não estou lendo tal autor, ou porque a minha evolução de leitura não é, sei lá, igual à das outras pessoas. Ou por exemplo, por eu ser uma pessoa já, né? Eu tô na casa dos 30, já tô velha mas tô aí lendo anime, tô lendo mangá, sabe? Estou lendo quadrinho, tipo, poxa, você não devia estar tá lendo umas coisas mais maduras? Não. Eu devia estar tá lendo que eu gosto, e eu estou lendo que eu gosto, e é isso.
0: É, exatamente, assim. Você falou duas coisas aí que me suscitam a curiosidade, duas curiosidades, na verdade. Baseado nisso que você falou, você é o tipo de leitura que, quando o livro não está bom, você abandona. E a outra curiosidade é você ler clássicos porque eles são clássicos ou porque eles parecem legais. Quer dizer, isso se você ler clássicos, no caso. É. Uhum.
1: Eu abandono qualquer coisa sem nenhum tipo de dó no coração, sempre. Dropo sem problemas, não tenho isso comigo. E eu leio clássicos, mas eu leio clássicos porque eles me interessam e os que me interessam. Não não leio para ficar mostrando minha página do Scooby, não, eu já passei da (risos) cidade. Já passei da cidade de mostrar meu mural no Scooby com clássicos lá, olha só, eu li tantos livros. Não, gente, que isso. Tem, mas não, já passei da idade. Sim. Agora eu leio só o que me dá, o que me faz bem, o que me alegra, o que me faz refletir. Eu acho que assim, arte, e é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, arte tem que provocar algo em você. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, pode ser uma emoção, pode ser uma felicidade, mas você precisa reagir àquilo, sabe? E eu prefiro reagir a coisas que me façam refletir, me façam pensar, que me alegrem, ou que me entristeçam momentaneamente, mas que eu consiga algo naquele processo, que seja uma troca, sabe? Entre o livro e o material que eu estou consumindo e eu. Não necessariamente para aparecer ou para mostrar para os outros, porque isso aí, os outros têm que saber deles, eu tenho que saber de mim, né?
0: É certíssimo. Eu, eu assino embaixo cada palavra aí. Eu acho que existe uma maturidade no desistir, que algumas pessoas ainda não conseguiram entender. Assim. Então, quando você desiste de algo, não é porque você está sendo fraco, não. É porque você já atingiu hum. essa maturidade e você sabe que dar murro em ponta de faca não, não, não funciona. Assim. Exatamente. É... Fala um pouco do Maramina, Isabel, o, o podcast lá do Maratona do Sofá.
1: Então... O Maratona é um site, né? E a gente tem o podcast do Maratona de Sofá. E dentro do podcast a gente tem outros dois podcasts que são nossos spin-offs, que é o Notícias de Sofá e o Maraminas. O Maraminas é um grupo só de mulheres, né? Todas nós somos meninas bonitinhas. <risos> Inclusive, eu sei que você conhece pessoalmente a Lore, nossa querida. Sim. E que também participa
0: do E Lorena Ribeiro foi nossa primeira convidada aqui.
1: Olha só, que honra, maravilhosíssima, claramente uma maravilhosa, Mara Minas, maravilhosa, fica a dica E aí nós somos, no momento, nove meninas, né? Somos eu, Laís Lori, Ana, Aisla, Mai, Milena E de vez em quando a gente recebe convidados, todo mês, ah, são edições mensais, então todo mês a gente grava E usualmente na primeira ou na segunda semana do mês o podcast é lançado Uh, nós gravamos, inclusive, essa semana. Então, no fim da semana vai sair um episódio. É... E o tema dessa semana foi sobre viajar sozinha, né? A gente recebeu uma colega nossa que faz parte do Se Quiser Pode. E ela contou das aventuras dela viajando pelo Brasil. Pô, e legal, todo... É, nossa, foi muito, foi muito, muito legal mesmo. Tanto é que a gente já vai fazer, inclusive, uma parte 2. Foi muito, rendeu bastante. E a gente abre o coração, sabe, no podcast. A gente já falou sobre animação, a gente... Começou no dia 8 de março, né, e foi um um, um podcast sobre ser mulher, sobre fazer todas essas reflexões importantes, mas a gente tenta não se demorar muito nisso, a gente reflete sobre todas as coisas, inclusive a gente já teve um episódio sobre experiências literárias, né, cada um de nós abriu o coraçãozinho sobre coisas literárias que nos marcaram, né, não necessariamente só gêneros, mas momentos, obras em específico. E eu super recomendo que vocês, meus queridos ouvintes, passem lá no seu agregador, procurem pelo Maratona de Sofá e procurem pelos episódios Maramina, vocês vão gostar bastante. De vez em quando a gente faz as pessoas chorarem, mas eu juro que não é por maldade. (risos) E eu juro que eu não tenho nada a ver com isso nunca.
0: E eu assino embaixo de tudo que Belis Barbosa falar e agradeço muito... pela pela sua presença, Belz. Eu que
1: agradeço o convite.
0: Pô, que que massa, assim, eu já participei do Maratona de Sofá, é muito legal, assim, não sei, o Maramina se convida homens também, ou as convidadas são só mulheres?
1: No... até agora são só mulheres né a gente a gente fez um clube da Luluzinha lá <risos> meninos não são permitidos Fernando coitado ele sofre toda semana quando a gente vai gravar porque ele quer saber o que está acontecendo
0: e não, não pode não pode assim não é, não pode. É. então Talvez pode. O episódio eu ia escalar aqui me escalar para ser convidado mas eu também não, não... eu acho que eu também não, não posso participar então É, é isso, assim. Me me resta (risos) escutar só. (risos) E nada
1: não. A gente grava um episódio do Maratona com todas as maraminas pra você conhecer todo mundo. Pronto,
0: massa, resolvido. (risos) Tive a honra de receber aqui Bels Barbosa e Fernando Medeiros. Fernando, como é que a gente te acha nas redes?
2: Cara, então, eu sou Fernando MN. No Twitter, eu queria ser a mesma arroba no Instagram, mas não deu. Alguém já fez essa arroba antes. Então, no Instagram é Fernandemian e Meio, tudo junto. E no Facebook é Fernando Medeiros do Nascimento mesmo, o nome completo. Eu falei muito rápido, né? Eu Quem tenho é? esse problema de dicção. É... <risos> eu vou repetir, então. Fernando Medeiros do Nascimento.
0: Mas vai estar tá na descrição do site, no andersonchon.com, uhum. vai estar tá o link... Do Maratona de Sofá, o link do Instagram e todas as Sim. referências literárias que a gente conversou nesse episódio. Velho, brigadão. É, vida longa aí pro Maratona de Sofá. Eu que é, é, é Muito bacana, assim. E no, Valeu, no final meu. do episódio, eu sempre peço pra que o convidado em questão, nesse caso, Fernando, leia algo pra gente. Fernando, você separou o quê?
2: É, como a Bels falou no, na outra parte, é, a gente vai fazer um Clube do Livro em outubro falando de um dos livros que eu mais gosto, que é O Nome do Vento. E lá eu também vou fazer isso que eu vou fazer agora, que é ler a introdução desse livro. Que eu sempre achei ela genial, e toda vez que eu leio ela eu me reencanto, assim. Eu acho muito bonito e muito triste ao mesmo tempo. Um Silêncio em Três Partes Noite outra vez A pousada marco do percurso estava em silêncio E era um silêncio em três partes A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos Feita da- das coisas que faltavam Se houvesse vento, ele sussurraria por entre as f- árvores Faria a pousada ranger em suas juntas E sopraria o silêncio estrada fora Como folhas de outono arrastadas Se houvesse uma multidão, ou pelo menos um punhado de homens na pousada, eles encheriam o silêncio de conversa e riso, do burburinho e do clamor esperados de uma casa em que se bebe nas horas sombrias da noite. Se houvesse música... Mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas, e por isso o silêncio persistia. Dentro da pousada, uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentava um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco. Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de notar. Se você passasse uma hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira sob os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira de pedras negras, que conservavam o calor de um fogo a muito extinto. Estava no lento vai-vem de uma toalha de linho branco esfregada nos veios da madeira do bar, e estava nas mãos do homem ali postado, que polia o pedaço de mogno já reluzente à luz do lampião. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era a pousada marco do percurso, como o dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo como o fim do outono, pesado como o pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte.
0: Bels, como é que a gente te acha na rede?
1: Então, eu sou... arroba boreal no Instagram, arroba barbosa no Facebook e no Twitter, e... tirando dessas três redes sociais, você me encontra mais no Maratona, mesmo quinzenalmente escrevendo para o site, sempre participando dos podcasts, né? Mas só essas três redes mesmo, eu sou muito muito de rede social não, tô ficando véia essas coisas
0: é, nossa, eu já tô completamente assim <risos> e eu sou Anderson Schon, você me encontra no arroba Anderson Schon no Instagram, no facebook.com barra umpoetacrônico e no www.andersonchon.com onde estarão todas as referências dessa conversa ou boa parte delas é, e sempre quando termina o episódio, eu peço para o convidada em questão, ler algo para vocês Bells, você separou o que para a gente?
1: Eu separei um poema da Maya Angelou, né? O nome em inglês é Still I Rise E aí eu encontrei uma tradução dela para o português E fica como... Ainda assim, eu me levanto Você pode me desmoralizar na história com as suas mentiras amargas, torcidas Você pode me pisotear na sujeira extrema Mas ainda assim, como poeira, eu me ergo O meu atrevimento incomodou Por que você está tomado de melancolia? Porque eu ando como se eu estivesse em poços de petróleo Bombeando na minha sala de estar Assim como luas e como sóis Como a certeza das marés Assim como as esperanças brotam, ainda assim eu me ergo. Você quer me ver quebrada, de olhos e cabeça baixos, Ombros caídos, como lágrimas, enfraquecida pelos gritos repletos da minha alma. A minha arrogância te ofende? Não leve isso tão a sério, porque eu rio como se tivesse minas de ouro, escavadas no meu quintal. Você pode atirar em mim com as suas palavras. Você pode me cortar com seus olhos. Você pode me matar com o seu ódio. Mas ainda assim, como ar, eu me ergo. Minha sensualidade incomoda você. É uma surpresa. Que eu dance como se tivesse diamantes por entre minhas coxas. Fora das cabanas da vergonha da história, eu me ergo. Acima de um passado enraizado na dor. Eu me ergo. Eu sou um oceano negro, vasto e revolto. Brotando e expandindo, eu alimento a maré. Deixando para trás noites de terror e medo, eu me ergo.
2: Em um amanhecer
1: que é assombrosamente claro, eu me ergo. Trazendo os presentes que meus antepassados ofereceram. Eu sou o sonho e a esperança do escravo. Eu me ergo eu me ergo. Eu me ergo.